0: Bendiciones a cada uno de mis amados amigos y hermanos en Cristo Jesús. En este, en este momento o esta ocasión vamos a tener un tema muy especial, maravilloso que vamos a compartir. Vamos a edificar las vidas de todos los oyentes. Ese es el propósito nuestro de llevar vida, llevar conocimiento, llevar eh, la palabra de Dios que nos Abra el entendimiento para que podamos estar prestos para obedecer a la voluntad de Dios. Así que sin más preámbulos vamos a iniciar. Quiero que me sigas en, en Spotify para que podamos eh, compartir la palabra de Dios con otras personas. Que la compartas y que puedas eh, usar estos medios como un instrumento de evangelismo y discipulado para las personas que que conocemos, nuestros familiares, amigos, compañeros de trabajo y todas esas personas que conocemos que necesitan escuchar el mensaje de Dios. Pues el tema que vamos a trabajar en este día se llama conociendo nuestro adversario, nuestros adversarios en plural. Bendito es el nombre del Señor. Es claro, amados, que nuestra lucha no es contra carne y sangre. Cada creyente existente tiene una lucha En el mundo espiritual. Hay muchos que no saben lo que es el mundo espiritual. Muchos no se han apercibido. De que recibir a Cristo. Inicia una vida nueva. Bendito es el nombre del Señor. Pero con esta vida nueva. Bendito sea el Señor. Una vida en el Espíritu. Trae aperturas a una lucha interna. En el Espíritu también. Lo vamos a ir viendo. En eh, en esta maravillosa enseñanza. En Juan capítulo 3, versículos 3 al 7, dice lo siguiente. Jesús le dijo, de cierto, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del espíritu, espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Para ver el reino de Dios y entrar, hay que nacer de nuevo. Ese nacimiento se da cuando el espíritu de Cristo viene al al creyente, sellándolo para la salvación. E inmediatamente lo hace apto para ser parte del reino de Dios. Escuche esto, 2 Corintios 5, 17, dice, De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Cuando venimos a Cristo, dice que las cosas viejas pasaron. Todo lo que tenía que ver con la humanidad nuestra, con el pecado, las debilidades que teníamos, los problemas que teníamos, Todas esas cosas carnales, humanas, son quedadas atrás. Y dice que somos creados según Cristo como una nueva criatura. Dice, ya aquí todas son hechas nuevas. Pues, amado, antes no podíamos entender la vida del Espíritu. ¿Qué sucede? Que cuando Cristo viene a nuestras vidas, el Espíritu Santo de Dios nos hace sensible para conocer y para ver cosas que espiritualmente en otro momento no podíamos ver, pues nuestro espíritu estaba muerto, y hemos sido sido resucitados cuando el Espíritu Santo viene sobre nosotros, viene dentro de nosotros, resucita nuestro espíritu, y podemos entonces tener una relación con Dios espiritual, ya que el hombre, mientras no tiene a Dios, está muerto en el espíritu, Por eso la Biblia dice que nosotros antes de Cristo estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Pero ¿cuál era la parte que estaba muerta? Que estaba inconsciente, que estaba insensible. Era la parte espiritual. Por eso es que al venir a Cristo hay una nueva criatura en el Espíritu, que es el Espíritu Santo, que resucita nuestro Espíritu y nos da vida juntamente con Cristo. Y es por eso, amados, que empezamos a experimentar No solo la voz de Dios No solo la voz del Espíritu Santo No solo las las, Podemos ver cosas espirituales Como los ángeles Como en el caso de Eliseo cuando oró para que Dios le abriera los ojos Y pudiera ver los ojos eh, Pudiera ver espiritualmente Los ángeles que estaban rodeándole a ellos También vamos a sentir Persecuciones, vamos a tener Luchas demoníacas Y lo vamos a ver ahora amados Bendito sea el Señor bendito Dios vamos a ver dice eh, por lo tanto las armas de nuestra milicia no son carnales porque nuestros enemigos son espirituales por eso Dios nos ha dotado en el espíritu de armas espirituales que son en el espíritu que es el mismo espíritu que nos da las armas podemos ver los frutos del espíritu como las características y el carácter de Cristo en nuestra vida pero también los, los, los dones del Espíritu, que son las armas que Dios nos da. Por ejemplo, habla de la fe, habla de la fe, que, se, que es un escudo que podemos apagar, resistir contra toda fuerza del enemigo, y habla de la palabra de Dios, que es la espada del Espíritu. Bueno, en 2 Corintios capítulo 10, versículos 3 al 6, nos dice, pues aunque andamos en la carne, quiere decir que andar en la carne no quiere decir que estamos deleitándonos en la carne. Lo que el apóstol Pablo quiere decir es que, pues, aunque estamos vivos en un cuerpo natural, carnal, de, de, de carne y hueso, no militamos según la carne, o sea, no actuamos según la naturaleza de pecado que es la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Las armas que Dios nos ha dado es la oración, es la fe, es la palabra de Dios. Cuando tú oras con fe, cuando tú oras con la palabra Cuando tú declaras la palabra Cuando tú reprendes al enemigo con la fe Bendito sea el Señor Y usando la palabra de Dios como Jesús Cuando era tentado por el diablo Jesús utilizaba la palabra Y usaba la palabra como una espada para pelear contra el enemigo Se escudaba en la palabra también a través de la fe Aleluya Por eso nos habla aquí que nuestras armas son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Esas fortalezas que vienen mentales, ataques a nuestra mente, de duda, de, de, de desesperación, de ansiedad que a veces nos llegan a nuestra mente. Esos tenemos que atarlos, tenemos que reprenderlos, tenemos que derribar. Todo argumento dice derribando todo argumento y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Amados hermanos, muchas veces el enemigo nos tienta y nos pone, eh, nos recuerda cosas del pasado o nos está constantemente culpándonos porque él es el acusador. Una de las características del diablo, por eso que el estudio se llama Conociendo a nuestros adversarios, una de las características del diablo es que viene a atacar a nosotros con la culpabilidad. Viene a atacarnos re- recordándonos cosas del pasado. Inclusive puede utilizar a otras personas para que constantemente te estén recordando tu pasado o te estén recordando la vida que tú llevabas. Pero en ese momento tú tienes que ser sabio y pelear con la palabra y decirle ahora yo soy nueva criatura, ahora yo no soy la misma persona, yo nacido de nuevo, ahora mismo dice la Biblia que el que nació en Cristo es una nueva criatura, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y también dice que el Señor perdonó todos nuestros pecados y lo tiró al fondo del mar. De la misma manera que Jesús peleó contra el enemigo, contra el adversario, que la palabra adversario significa diablo. Pero, amados, el reino de las tinieblas es un reino muy organizado. No solamente Satanás, también tiene demonios, que los demonios son ángeles caídos que vinieron con él y se rebelaron contra Dios y fueron expulsados del reino de Dios. Por lo tanto, estos ahora le sirven a Satanás, y sirven, se levantan contra todo lo que se llama Dios y todo aquel que les rinde culto a Él. Bendito es el nombre del Señor. Por eso que Él es enemigo del Evangelio, Él es enemigo de Cristo, y Él es enemigo de todo aquel que tiene a Cristo, porque Cristo es su principal adversario. Bendito es el Señor. También nos dice aquí, hermanos, que no solamente derribemos argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, contra esa palabra que se levanta, sino también que llevemos cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Pensamiento de derrota, pensamiento de desánimo, pensamiento de duda, pensamiento de pecados, carnales, en nombre de Jesús. Llevamos cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Tenemos que pelear esa batalla, tenemos que luchar esa batalla, tenemos que vencer por la fe esta batalla. Y dice, cuando vuestra obediencia sea perfecta. Eso está en 2 Corintios 10, del 3 al 6. Nuestra lucha es espiritual Efesios 6 del 10 al 18 dice Por lo demás hermanos míos Fortaleceos en el Señor Y en el poder de su fuerza ¿Y cuál es el poder de su fuerza? Nos dice aquí Vestíos de toda la armadura de Dios Para que podáis eh, estar firmes Contra las acechanzas del diablo O sea que el diablo nos, nos anda acechando Porque no tenemos lucha contra carne y sangre O sea no es contra hombres no es contra seres humanos como tú y como yo, sino dice contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Esos son nuestros adversarios, los enemigos, el diablo, los demonios. Por tanto, toda la, toma toda la armadura de Dios para que puedan resistir en el día malo, en el día de la prueba, en el día de la persecución, en el día de la, de la adversidad. Dice, y habiendo acabado todo, estad firmes. Estad pues firmes ceñido vuestros lomos con la verdad, y vestíos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, para que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno, y tomad el yermo de la salvación, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, Y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Amados, cuando estamos guerreando en, en oración, no solamente tenemos que orar y dejar las cosas así. Debemos de perseverar en oración. Y debemos de hacerlo con oración y súplica. Bendito sea el Señor. Entonces, amados, dice la Biblia que nuestros enemigos son principados. Son potestades. Son gobernadores de las regiones celestes. Que están en los aires, en el segundo cielo donde habitan los demonios, donde habitan las potestades, donde habitan los, los gobernadores diabólicos que gobiernan regiones. Por eso hay regiones que enteras que se manifiestan espíritus, por ejemplo, espíritus de prostitución. Hay zonas donde gobiernan potestades. De, 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 de prostitución hay otros lugares donde reina la droga, otros donde reina la violencia otros donde reina la, la, lo, el narcotráfico, otros donde reina la, la corrupción, la injusticia por ejemplo, los vemos eso hay diferentes regiones, diferentes lugares, donde reina diferentes cosas, donde reina también la política, donde reina la mentira donde reina el orgullo, donde reina la homosexualidad diferentes tipos de potestades hay Diferentes tipos de principados hay. Hay principados de hechicería, hay principados de brujería. Hay diferentes principados. Por eso vemos en otros países y en nuestras regiones, y aún en las ciudades como Estados Unidos, diferentes ciudades que tienen características diferentes de acuerdo al pecado que abunda en ese lugar. Donde abunda ese pecado, de acuerdo al pecado que abunda, es donde se manifiestan las potestades y los principados, los gobernadores de este siglo que son huestes de maldad en las regiones celestes. Y dice, los principados y las potestades son términos utilizados en la Biblia para referirse a los reyes y gobernantes que están en la posición de autoridad, como a los ángeles y demonios. Sin embargo, su significado dependerá del contexto del pasaje. Bendito sea el Señor. Vamos a ver este contexto, de Romanos 8, 38-39, dice sobre los principados. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús nuestro Señor. Bendito es el Señor. Cada pueblo tiene potestades, gobernadores celestes, que ejercen autoridad y poder en los diferentes pueblos y o naciones. Por eso sabemos que hay naciones donde reina un tipo de potestades a través del pecado como se manifiestan. Hay naciones, hay pueblos, hay ciudades, eh, regiones donde se manifiesta diferente tipo de pecado. Uno de los ejemplos que la Biblia nos muestra es que en la ciudad de Éfeso, la ciudad que nosotros conocemos de Asia Menor en Turquía, donde la Biblia también menciona como una de las siete iglesias de Apocalipsis y como una de las cartas que el apóstol Pablo le escribió a la iglesia de Éfeso, reinaba la reina, lo que llamaban era Diana, el espíritu que operaba en esa nación ejerciendo dominio y autoridad sobre los habitantes de ese pueblo. Diana era considerada como la reina del cielo, era donde se más, ese era el, 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 el ídolo que más, que gobernaba. Por ejemplo, hay ciudades que gobiernan, por ejemplo, eh, diferentes principados, por ejemplo yo soy oriundo de una ciudad llamada Santiago de los Caballeros por lo tanto hay un, una estatua, hay un principado en ese lugar que se llama el Patrón Santiago ese es, ese es, el, ese es uno de los potestades que está ahí, ese es uno de los ídolos que le incluso le rinden culto y le, y le llaman como el varón o el, o, el, o el guardián de la ciudad, pero son espíritus que habitan en ese tipo de Estatuas y de ídolos Que tiene que ver mucho con la idolatría En Hechos 19, 13 al 15 Dice lo siguiente Pero algunos de los judíos Exorcistas, ambulantes Intentaron invocar el nombre del Señor Jesús Sobre lo que tenían espíritus malos Diciendo Os conjuro por Jesús El que predica Pablo Pero respondiendo el espíritu malo Dijo a Jesús conozco Y sé quién es Pablo Pero ustedes quiénes son Y el hombre en quien estaba el espíritu malo saltando sobre ellos y dominándolos Pudo más que ellos de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos Y esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso Así judíos como griegos tuvieron temor todos ellos Y era magnificado el nombre del Señor Jesús Y muchos de los que habían creído venían, oigan, confesando y dando cuenta de sus hechos Asimismo muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y quemaron delante de todos y hecha la cuenta de su precio hallaron que era 50 mil piezas de plata increíble el el dinero que se podía comprar el valor que tenía de estos libros de hechicería de brujería, de magia que había en eh, en esa eh, ciudad de Éfeso reinaba la magia, la hechicería, la brujería, la santería Por eso es que vemos que estas potestades Estaban ejerciendo autoridad Sobre esa ciudad en ese lugar También vemos Diana y Júpiter Que eran unos principados también En el, el capítulo 19 Del 26 al 19 Y del 34 al 38 Dice lo siguiente Pero veis y oís que este Pablo No solamente en Éfeso Sino también casi toda Asia Ha apartado a muchas gentes con persuasión Diciendo que no son dioses lo que hacen lo que se hacen con las manos. Y no solamente hay peligro de este eh, de que este nuestro negocio venga a desacreditarse. Sino también que el templo de la diosa Diana, la gran diosa Diana, sea estimada en nada. Y comience a ser destruida la majestad de aquella a quien venera toda Asia y el mundo entero. O sea que esa, ese demonio, ese principado de eh, la, la reina Diana, la diosa Diana... Era, era considerada una diosa que era adorada en toda Asia y el mundo entero. Y hoy tiene otro nombre, hoy ha adecuado otra identidad en diferentes lugares del mundo. Por ejemplo, en otros países habitan diferentes llamadas vírgenes que en diferentes países tienen otros nombres. Es la misma princesa Diana que era, o reina, eh, la diosa Diana que era adorada en Éfeso y que era un, un espíritu principado, una potestad de demonio. También podemos verlo como en nuestros países están como la Virgen de la Altagracia, como la Virgen María, diferentes cosas. Y no me refiero a la Virgen María, la Madre de Jesús. Me refiero al ídolo que han levantado como si fuese una persona real para adorar. Bendito sea el Señor. Dice también, cuando oyeron estas cosas, se llenaron de ira y gritaron, diciendo, grandes diana de los efesios y la ciudad se llenó de confusión, y a una se lanzaron al teatro, arrebatando a Gallo y a Aristarco, macedonios, compañeros de Pablo. Pero cuando le, le conocieron que eran judíos, todos a una voz gritaron casi por dos horas, grandes Diana de los Efesios. Entonces el escribano, cuando había apaciguado la, a la multitud, dijo, varones Efesios, ¿y quién es el hombre que no sabe que la ciudad de los Efesios es guardiana? Eh, de los Efesios Guardiana del templo de la gran diosa Diana y de la imagen venida de Júpiter. Vemos ahí Júpiter, otro espíritu de principado que habitaba en ese lugar. Puesto que esto no puede contradecirse, es necesario que os apaciguéis y que nada hagáis precipitadamente, porque habéis traído a estos hombres sin ser sacrílegos ni blasfemadores de vuestra diosa, que si Demetrio y los artífices que están con él, tienen otro pleito contra alguno, audiencias se conceden y procónsules hay, acúsenles los unos a los otros. O sea que este hombre, por una manera quizás eh, un poquito más eh, sabia, está tratando de apaciguar la multitud y diciéndole que utilicen los medios de la justicia para que pudieran acusarles si tenían algún caso en contra de estas personas. ¿Quién era Diana? Diana era conocida como Artemis o Artemisa, también una diosa griega, en latín es Diana, la luminosa o perfecta, diosa adorada en Efesios, como ya lo leímos, más o menos equivalente a Cibeles o a Magna Mater o la Gran Madre, una de las muchas formas de la diosa de las Madres del Oriente, como diosa de la fertilidad, se la pintaba como una mujer con el torso cubierto de muchos senos. Se encontraron abundantes réplicas, 322 réplicas de su imagen, y también la muestra de en monedas. Sin embargo, las excavaciones todavía no, han, se, no se han descubierto, los modelos de plata de su templo, como lo hacían el platero Demetrio y sus compañeros. La estatua, la diosa Artemisa y Diana en Efesio era de madera negra de olivo, como aparecen indicar algunas fuentes o de hierro metórico, meteórico, como habría, habría creído el escribano de la ciudad, que dijo que su imagen había caído del cielo, esta diosa no se debe confundir con la Artemisa de la mitología griega, la diosa de la casa y el símbolo de la castidad y la virginidad, la hermana gemela de Apolo. Como les decía anteriormente, nosotros los dominicanos tenemos la Virgen de la Alta la que ella le llaman los católicos. Para hacer guerra espiritual, amados, hay que atar a esos espíritus. Y verdaderamente tenemos que saber que esto es una lucha muy grande en la cual nosotros no podemos solamente eh, simplemente orar. Tenemos que pedirle a Dios mucha sabiduría y no podemos muchas veces entrar en batallas eh, con espíritus cuando usted no tiene la capacidad. Lo que le aconsejo es que primeramente... Conozca a su enemigo, ore al Señor y que sea dirigido por el Espíritu para que pueda ser guiado por Dios y cómo combatir ciertas situaciones que usted puede estar viviendo en su casa, con su familia, con sus amigos, con seres queridos. Pero hay que pedir la dirección del Espíritu Santo y buscar a alguien que tenga el conocimiento para que le guíe y le asesore de cómo hacer las cosas conforme a la voluntad de Dios bendito sea el señor así que vamos a dejarlo hasta aquí porque el estudio es un poquito largo y queremos iniciar luego más adelante con una segunda parte creo que nuestra introducción ha sido buena ha sido muy es muy clara con el fin de que podamos tener una idea de que hay cosas hay ídolos donde si, hay eh, donde tenemos donde se les rinde honores en diferentes ciudades en diferentes países y en diferentes regiones hay ídolos de la cual le llaman patrón de la ciudad, patrón de, de la nación y así por el estilo. Que esos son principados que utilizan la adoración que tiene que ser al único Dios vivo y el verdadero Dios para adorar imágenes y adorar ídolos que no tienen, que no tienen vida. Así que amados en este momento nos despedimos. Con esta primera parte del estudio, declaro la bendición de Dios sobre ustedes, la paz de Dios y que podamos seguir edificados sobre la roca para ver los otros episodios que siguen más adelante. Seguiremos con la segunda parte de este episodio, conociendo nuestros adversarios, parte 2. Dios te bendiga y Dios te guarde. Así que síguenos, comparte eh, con tus seres queridos, con tus familiares y tus amigos, todo lo que tiene que ver con estos Temas que son de gran, gran bendición para cada uno de nosotros. Dios te guarde. Amén y Amén.